0: 是二零二零年五月的一天，浙江省湖州市公安局南浔区分局刑侦大队的民警正在辖区内开展调查走访工作。他们要寻找一名籍贯可能为云南、贵州或者四川的命案嫌疑人。此人，在二零一零年十一月六日
1: 作案后一直潜逃，多年来杳无音信。调查之后呢，发现这个人首先年龄在二十左右，啊，个子比较小，身高在一米六零左右，外地人。穿着打扮还比较，就是应该是还可以的。那么我们认为这种人可能是在正规厂里面上班
2: 。我们南浔的主要是这种木头厂、木头制品厂、厂，还有像南浔南面有个马腰基镇嘛，那边的装修用的新木工板厂，这
0: 里这种像这种年纪轻的打工员还是相对较多的。在对辖区内的木业企业、地板加工企业展开大规模摸排走访的同时。湖州警方还安排警力赶赴云南、贵州等西南地区的多个省份进行了调查，而就在,在走访的一家木业加工厂时，有可疑人员进入了警方的视线
1: 。他明明他办过证证，证里应该来过，但他老乡他亲戚说没来过啊。当时我们而且这个对象呢跳出来，而且就是我们这个重点范围就是云贵川的人啊，而且从个子身高来说也比较像的。
3: 聚焦一线，直击现场。十年追寻，案件似乎有了点眉目，可这个人究竟是不是当年那起故意伤害致人死亡案件的嫌疑人？警方目前并没有十足的把
4: 握。当时呢，是过来。投靠老乡过来工作，啊，也确定这个林当年是在我们这里工作，没有好好做，啊，也就比较喜欢好吃懒做，喜欢喝酒，啊，喜欢上网
3: 。好吃懒做，喜欢喝酒上网，从这几方面看，可疑男子与犯罪嫌疑人的习性相符。那么这名可疑男子究竟是什么来历？他和当年的案件有没有关系？一起进入我们今天关注的事件，了解它的来龙去脉
5: 。
0: 晚间时分，古镇弄堂突发命案，一女子身中数刀身亡。啊，就这么个时间段，有点人心惶惶，整个我们南浔公安的压力也很大。多年群访，嫌疑人杳无音信，案件何时才能见到曙光？
1: 我可以说，这个就是发生现在了。我可以说，半小时注意到了
0: 。古镇凶案一线正在播出。南浔古镇如今算是全国闻名的旅游景区，但在二零一零年前，这里并未完全开发，还有很多老居民日常就生活在古镇里，跟外来打工、游玩的人们汇聚在一起，显得非常庞杂
4: 。行里间的这个弄堂较多，四通八达。啊，因为房子的破旧呢，造成这个租金便宜。当时呢，部分失足女呢都在那一带来从事呢他们这个行业的特殊经营
0: 。妙境弄位于南浔古镇的中心位置。二零一零年前后，这里经常会聚集一些失足女。而就在当年的十一月六日晚上七点左右，一声呼救从妙境弄里的一处出租房内传出。呃，当时应该是受害人带了犯罪嫌疑犯罪嫌疑人
6: 到那个他那个房间里面去，那么进行了可能一个
0: 非法的一个、嗯、那个交易，就是啊，突然呃那个女的说我受伤了啊。
2: 他案发现场是二楼，然后他那个一楼呢有一个老乡住在那里，然后他听见了之后呢，他就从一楼的这个
0: 房间里出来。案发的出租房是上下两层，楼上是用隔板隔出的简易房。据目击者反映，嫌疑人行色匆匆地从楼上跑下来，还与住在楼下的居民石某打了个照面。不过，由于当时事发突然，石某来不及阻拦，嫌疑人就已经夺门逃出了。那个邻居就是问他什么事，那
4: 个犯罪嫌疑人说没事，没事。那个男的说没事，没事。在那个男的出了房门就开始跑，我就赶紧把鞋子穿好，然后追了出去
2: 。因为这个老乡自己也穿个拖鞋嘛，也跑不动，跑不动。然后他那个嫌疑人的当事人年纪比较轻的，跑得比较快嘛，
4: 一直往南面跑。当时我还不知道发生了什么事情，那个男的出了租房的房门就往南跑，我边跑边喊着抢劫抢劫，我就一直跟着那个男的跑。
0: 石某紧追着嫌疑人，两人相距十米左右。石某眼看着嫌疑人顺着妙境路朝着南边的一家米厂跑去，随后又继续往前跑到了一座连拱石桥
4: 。走到彩虹桥的时候，石某呢碰到老乡，这个老乡呢是开摩的的，然后上了该坐的这个个叫这个开摩的的老乡赶紧开车，那石某坐在后面就继续追。
0: 由于案发时天色已晚，光线昏暗，嫌疑人三晃两晃就消失在了弄堂里，石某只得作罢。而就在石某追捕嫌疑人的同时，其他一些邻居则赶紧跑到楼上的房间里去查看了情况
3: 。他靠在床边上，浑身哈是血。他说他流了好多血，让我快去叫救护车。我上去就扶到他，扶他的时候，我感觉那个血还滴到我腿上了。我把他扶到楼梯上的时候，他就倒下去了。这个时候，旁边过来几个我们的老乡，于是我们几个人呢就把他扶下去了
0: 。随后赶来的急救人员将这名女性被害人送往了医院进行抢救，因为她失血太多，就是捅的位置也是在颈部，那个致命伤在颈部，呃<你>颈大动颈大动脉的位置，嗯、这个地方一下子被捅坏了以后，你根本没法救了，就是。经法医鉴定，被害人系被锐器刺破右颈部血管致失血性休克死亡。被害人的死使得警方背负的压力骤然增加，因为就在此案发生前的一个星期左右，妙境路附近还发生过一起失足女被抢劫的案件。接连发生的恶性案件让居住在附近的居民感到十分恐慌。像发生这么一起命案、啊，就这么个时间段，呃。有点人心惶惶，整个我们南浔公安的压力也很大。接警后，民警第一时间赶赴案发现场，并对中心现场进行了仔细的勘查。呃，发现了
2: 大量的血迹嘛，还有这个墙面上的这种喷溅的血迹，
0: 还有就是提取了一些这个生物检材。除了提取到嫌疑人的生物检材，技术人员并没有在现场发现更多有价值的线索。周围的邻居跟民警描述了嫌疑人的体貌特征，根据这些特征，民警开始在案发现场周边查找公共视频，但是这项工作最终并没有给案件侦破带来太大帮助
1: 。我可以说，这个案子发生现在了，我可以说半小时就抓住了。当时因为一个是视频上社会视频监控，虽然这个对象当时发现了嘛，就逃嘛，也有一些监控节目被我们看到，但是因为一个不是很清晰。第二个呢，量比较小，当时又刚刚在在起步阶段嘛，所以造成了这个监控的不连贯
5: 。
3: 受监控条件限制，警方无法获取嫌疑人更为清晰的样貌特征，所以只能通过目击者的描述进行模拟画像。之后，警方根据模拟画像，在周边辖区张贴了大量的悬赏公告，征求线索，并展开排查。然而，一番努力下来，有关嫌疑人的线索依然是少之又少。根据目击者的描述，作案后嫌疑人很快就消失在了附近的弄堂里。这起码说明此人对周边的环境很熟悉，他很可能是本地人。即便不是本地人，也应该是在本地生活了很久。那么，这个人最终逃向了何方？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。调查走访、寻线追踪，嫌疑人究竟身在何方？重启调查，曙光乍现，大数据研判能否再来突破？古镇凶案一件正在播出。根据目击者的描述，嫌疑人在作案后很快就消失在了弄堂里，而案发现场附近巷道众多，四通八达，这也给警方追踪嫌疑人的逃跑路线带来了不小的困难。小巷啊，小弄堂太多了，你一串进去，啊，你一般人啊，就是没几个人找不出来的。有可能你陌生人进去，你都走不走不出来。同时，也正是基于这一点，警方判断嫌疑人应该对此地相当熟悉，甚至他很可能就生活在这片区域里
2: 。他是没有交通工具，所以说呢，我们就是呢初步判断呢，他肯定是
0: 周边不远的。根据目击者描述的嫌疑人的样貌特征，警方经过研判后认为。嫌疑人应该是籍贯为云南、贵州
1: 或者四川，并且在湖州打工的人员。一个呢从身高，也相对来说一米六零，二十岁左右的人人男人，应该说正常发育已经发育之前了，而且个子小，因为相对在云贵川那边呢，个子也比较小一点。还有他因为当时这个对象呢身上带了把刀
0: 。案发当年，庙前弄所处的区域流动人口众多。警方以案为中心进行了大规模的摸排走访，重点排查来自云贵川这三个省份的人员，希望能够找到相关线索
4: 。我们也从南浔中心城区啊扩大到了横街和吴江周边的，都进行从一个中心出发，呃，逐步的往外。虽然说通过大量排摸啊，也获取了一些线索，但是呢，都被我后来都被排除掉了。因为不是跟案件不符合了，跟嫌疑人不符合。当时流动人口的管理工作啦，还相对比较薄弱。那么第
0: 二个呢，还是增加我们工作难度的，那个我们这个案发现场就是往过了河往北就是江苏，我们跟江苏的那个苏州的吴江区是交界的，嗯、交界、嗯、交界交界，很多流动人口是互相流动的。排查工作开展几个月后，依然没有太大的进展。部分办案民警开始对此前的判断产生了怀疑，一些不同的声音出现了。呃，有些同志可能倾向于可能是不一定是外地人，也可能是本地人。这种判断也并非没有依据，因为据目击者称，嫌疑人衣着得体，从面相上来看不像是外地人，而且二十岁出头，有一定经济能力，这跟外来务工人员的特征也并不十分符合。我们流动人口的排查。我们做的很多很细，一段时间这么这么长时间的工作，这么细致的工作都没有对象浮上来，那可能我们也慢慢怀疑自己的是不是当时的判断分析是不是准确了。之后，警方开始把侦查视线转向了本地的前科劣迹人员，希望通过梳理这部分群体，找出有价值的线索。历年来，有
2: 这种作案所在的前科人员进行了梳理，因为南浔跟江苏交界嘛，南浔区多。啊、嗯，也进行了排查，排查这种啊，这种前科啊，这种人员全部去排查，也没有发现，就是说有什么价值的线索
0: 。光阴似箭，转眼十年过去了，这起案始终没有太大的进展。不过，警方也一直没有放弃。虽然民警换了一波又一波，但每年都会开展摸排工作。但凡听说有类似案件发生，都会积极跟进，了解是否存在并案的可能
4: 。这个案件呢，印象特别是特别深的就是，我因为是当时这个参与案件其中之一，也是参呃参与案的命案中唯一一个未破的。这个嫌疑人的模拟画像呢，其实是当时是始终保存在自己这里的。从中队到大队，然后我到大队也自己也把嫌疑人的基本情况和当年的情况也都带过来包括其他侦查员，我们都是当年参与过的和后期参与过的，那么大家都是一直挂在心上
0: 。时间进入二零二零年，警方又一次启动了对案件的核查工作，并且确定了重新从现场出发，从案情出发。对嫌疑人进行准确刻画的侦破思路
1: 。十年以来啊，中查人员这么多人在换啊，因为每个人的思维不一样嘛，大家分析的意见还是充分认为这个对象应该是有云贵产，因为从带刀这个习惯，因为这把刀并不是现场上提起,起的，是他随身携带的。另外一个，我们当时分析那个地板厂上,上班这块，对不对？当时大家分析这个条件还是比较客观的，应该是基本上上班啊，其实是这是三三个整个条件，我们当时开花的时候还是比较精准的，其实
0: 。通过研判，转案件侦办初期对嫌疑人的刻画更加符合客观实际。那么接下来，如何在这样的基础上重新展开侦破工作，就成了摆在侦办民警面前的一道难题。我们要对我们本地区二零一零年。包括二零零九年，在我们本地有赞助的云贵川人员进行重点梳理，包括还有就是一个二零二零年新年，这一批当时在现在还在的人，我们请他们对他们进行重点的呃梳理排查。之所以要重点梳理这两类人群，是因为侦办民警分析，当年发出悬赏通告后，嫌疑人很可能看到的通告内容。所以在案发后一直不敢再回南浔。不过还存在一种可能，那就是嫌疑人在悬赏通告发出前就已经离开了
4: 。作案的时候离开的，作案时候逃离中心现场，被害人就是该死的之女，未死亡，可能他也知道这个没死这个觉得这个事情不大，所以也有可能回来。对海
0: 量的人员信息进行仔细梳理之后。警方有针对性地对梳理出来的一批流动人口进行了摸排走访，而就在二零二零年五月开展的针对某木业加工厂的摸排中，工厂里的一名贵州籍男子无意间提到了一对兄弟，让警方觉得非常可疑
4: 。或者这两个人为什么我们觉得可疑度上升，是因为他说龙某兄弟大概也就是在一零年、一一年的时候离开的。嗯，近两年又回到南浔及周边打工，所以说他反映到这个情况，跟我发我们发现这个龙某呢，也在我们这个前期排摸出来的这批名单里面。办案民警获悉，龙某和弟弟南浔的苏州市
0: 吴江区打工，随后专案组派出了两个摸排走访小组，分别到吴江以及龙氏兄弟的贵州老家进行了秘密调查
4: 。针对他们这个情况。村里面的老人和村干部了解了村上的这些年龄段的每一个男性啊，这个生活习性也好，然后这个作风也好，都进行了一一的调查。除了调查龙某和弟弟的家
0: 庭状况之外，办案民警还提取了他们家人的生物检材。事实上，技术人员在当年的案发现场提取到嫌疑人的生物检材后。办案民警就曾经进行过生物检材的比对，但由于嫌疑人并无前科，所以一直没有比对成功。随着
2: 这个科学技术的不断进步嘛，现在就是说有相关的手段可以对这种生物检材就进行进一步的检验了嘛。通过这种手段，呃，就是说慢慢的缩小了这个它的这个范围。
0: 警方通过比对发现。嫌疑人的生物检材信息与龙氏兄弟家人的信息非常接近，而进一步梳理弟弟这些年来的行动轨迹，专案组认为龙某的嫌疑最大。案发当年，龙某就在南浔务工，从事木地板加工工作，年龄也与嫌疑人相仿。案发后，此人离开南浔，回到贵州老家，后来又到广西和浙江温州打工。而此人在温州打工期间，一次南浔，但是便匆匆离开了，这显得多少有些奇怪
4: 。他为什么会，在二零一一年之后不在南浔务工？因为他这个姐姐、姐夫啊，包括村上的一些人员，都一直在这里务工。为什么唯独他是这几年不在？还有一个，他当年在温州务工期间来过南浔一晚，啊，为什么他待一晚又没有继续待下去？这些都是嗯、呃，当时我们的一些疑问。而更加令人生
0: 疑的是，龙某回来的这两年是去了苏州市的吴江区打工。而不是他此前曾经待过的南浔，放弃熟悉的环境，反而去到一个陌生的地方，这似乎也不太符合常理
4: 。通过两边走访和这个对他兄弟俩的专门分析之后，我们对龙某以呃其他名义啊进行了一个秘密采集，通过比对。龙某
0: 的生物检材信息和案发现场嫌疑人遗留的生物检材信息完全吻合，这样我们就就已经确定了，这这这个龙某就是我们这个案件的呃嫌疑对象。龙某被锁定为这一案件的嫌疑人后，民警迅速制定了周密的抓捕计划。案件已经历经了十年。如何能够在抓捕中做到万无一失？这是专案组考虑的首要问题
1: 。怎么样让现嫌疑人彻底把他精神，就是把精神给崩溃满？所以我们当时选择时间在凌晨啊两点多钟,钟、三点钟,钟左右啊去抓捕啊，这样给我们也造成一个很大的威慑，因为这个案件也是我们南浔命案的最后一个案件啊，收网啊。到
5: 到到到到，别动，看清楚没有？在坐
3: 。下被警方抓捕归案后，嫌疑人龙某对当年的所作所为供认不讳。对于这样的事实，龙某的家人和老乡们都很震惊，难以相信。因为在他们的眼里，龙某不
7: 可能杀人，他也不敢杀人。哎呀，这个人想都没想的他会做这件事。我对他的评价其实很高的。他这个人嘛，就是看着温温柔柔的，他们有弟兄俩了，说他兄弟会干这个事了，我还相信。为什么呢？动不动开口就骂人，开口就说要打人要杀人。但他呢，我才连心里不会信，但是从外表看不出来的。
3: 那么，在案发的二零一零年，在妙境路的那间出租屋里，究竟发生了什么事在外人眼里柔弱的龙某，为什么会对一名失足女痛下杀手
5: ？
0: 嫌人若网，周围亲友震惊不已。原本柔弱的他，因何制造惨案？古镇凶案一线正在播出。当警察冲进龙某的出租屋时，龙某正在熟睡。被惊醒的龙某有些懵，但当他得知闯进来的是从南浔赶来的警察时，他意识到该是还债的时候了
8: 。也不知道怎么自己，就是呃，最想想好像自己一定一定做错了。也只能说，能把自己所有的事，把这些所有的事情全部交代出来，希望就是说，能够得到困难处理。的
0: 。龙某告诉民警，他于二零零八年来到湖州打工，那年他二十三岁。除了上班，龙某的生活比较单调，与人交往也不多。虽然他的姐姐、姐夫以及很多老乡都在这里打工，但他跟这些亲戚、老乡往来甚少
8: 。基龙
0: 、嗯嗯、某也没有过多的嗜好，平时闲下来就去网吧打游戏。按照龙某的说法，只要他一有钱就会去。也就是因为如此，他也把钱都花在了网吧，甚至还欠了不少钱。然后他天天去上网，单位里面去上班呢，就
4: 是有时候想去就去，不想去就不去了。他就迷上了上网。然后后来呢，单位看他这个工作状态呢，就不要他干了。不要他干了呢，他每天还是都要去上网。上网的时候还欠钱，欠钱之后呢，当时由个对象，一对象帮忙去把钱还了。
0: 龙某说，他在工厂打工的时候认识了当时的女朋友，他和这个女孩谈了八九个月，但已经开始谈婚论嫁的他们，却突然之间分手了
8: 。因为当时自己感觉家庭条件不好，但是我跟他说过的，我说，就、嗯，我家里面又没房，你说啥都没有。他爸妈打电话说，有一两万
0: 块钱。按照龙某的说法，分手是因为他实在无力承担这份彩礼钱。事实果真是这样的吗？你
4: 觉得你跟他分手没有其他原因，就是跟你沉迷于网吧那
8: 些？完全、嗯、也没有。女朋友看他这个
0: 样
4: 子，一直沉迷在这个网络游戏里面，就也看到看不到希望了。我看看这么个状态，也跟龙某分手了
0: 。据警方了解，沉迷网络不务正业，或许才是双方分手的真正原因。而龙某所说的家庭贫困也是实情。龙某父亲死得早，母亲改嫁后就不管他们了。龙某姐弟三人都是自己生活
7: 。我曾经记得有一次，我到他家里看了，趴在这个地上睡地铺，睡在那个土坯子底下。睡在地下，那个壁炉啊，烂的不可能再烂，就像那个草窝子一样。家里房子也是漏的，漏雨的，所以这个他们过得是挺苦的
0: 。龙某还有爷爷奶奶、二叔和小叔，虽说这些家人和亲戚偶尔也会帮帮忙，但当时他们家的日子也不好过，有的时候甚至自顾不暇，所以能提供的帮助极其有限。
7: 自己生活，反正有一顿没一顿，吃饱吃，都、就是饱一顿饿一顿，有吃没吃也是一顿
0: 。贫困的家境对于有志者往往是一种可贵的魔力，而对于不思进取的龙某来说，却成了他自暴自弃的借口。二零一零年，龙某二十五岁，阴郁孤僻是身边人的唯一印象，但谁也不曾想到。这个沉默寡言的年轻人竟然选择了一条通向黑暗的道路。那么，在妙境弄的出租屋里，龙龙为什么会举起利刃
8: ？下班这一个人在家也无聊，就玩了，就是玩，就是闲着无聊整
4: 的那从他租房，沿着走到这个泰安商业广场，也就是肯德基那的一个地摊上，买了一把刀。然后沿着这个垂，沿着这个永安路，到达那个妙境路路口，发现有失足女
8: 。当时他就问我要不要按摩，然后他就给三二二的，我就问他多少钱，他就说五十，我还试来一个人，他就说要多三十分钟。最后我们两个就争吵起来。
0: 龙某说：“那名失足女死活不肯让他离开，他的左手被紧紧抓住，这让他觉得越来越烦躁。
8: ”我就甩开手的时候，甩开我左手的时候，他就顺势看我身上冲，感觉、啊、他就是一直踩那些，不不让走的、就是、那种，那种态度。那时候我就就是非常愤怒和激动那种。嗯。种情我就拿我那个水果刀扎了他，等一下
0: 。按照龙某的说法，动刀是被迫的，可双方的力量对比悬殊，如果仅仅是想脱身，其实完全没必要采取如此极端的方式
8: 。现在我就，我自己都恨自己，感觉当时为什么很难，对吧？自己。都想不明白，就是、自己跟疯疯疯疯子一样
0: 。我们很难判断卢某对当年自己行为的不理解到底是不是一种托词，更大的可能是暴力的种子其实早就深藏于心，案发那一刻不过是多年累积的结果
7: 。这个家庭情况对年轻人的影响挺深的，他家可能，也许这个小孩子嘛，就是从小就是。在他这种环境下刺激
0: 。龙某的老乡所说的环境究竟是什么样的？龙某告诉我们，他的童年就是在父亲对母亲的家暴下度过的
8: 。我爸呢，小时候那个时经常喝酒，打我妈的。就是你爸爸经常喝酒。<对>喝酒完了之后，对你妈妈有一些家暴的行为。对。
7: 有时候呢，就是还拿刀来架在老婆的颈上，也就是笑，就是吓人。这个脾气，长期形成的脾气，动不动，成天酒不断，一喝就打，一喝就打
0: 。在龙某的老乡看来，常年处在这种环境下，一定对龙某的内心带来了一些负面的影响。而龙某的父亲也是在一次意外中离世的，而那次意外也与酒精和暴力有关。
7: 酒醉了嘛？喝酒醉了以后，一打打成个群架，一一窝蜂的打架打，打成群架以后，不知道谁的的刀呢，一下子搞搞死
0: 而案发那一刻，当他面对失足女的纠缠时，龙某也选择了最简单的处理方式——暴力。看起来还是比较内向的。第二个呢，就
2: 是不怎么认识这，完成的不高，这种人呢，就是说思想比较简单的。处理器的事情呢，还是有有简单粗暴的。另外一个呢，就是说他这个人的跟外面的接触啊，什么东西还是很少。就是一个人，一个人就是在房间里啊，呃，就是经常这样自己上上网啊，这样玩玩自己。外面这个朋友啊，什么东西还是比较少
0: 。从妙境路逃跑后，龙某先是在湖州的出租屋里躲了几天，随后就回到了贵州老家。龙某不敢把这件事告诉老家的亲戚，但几个月过后，他发现并没有警察找到这里，龙某就又从贵州老家出来继续打工。他先到广西待了几个月，又到温州待了一段时间，后来又特意回了一次湖州南浔，随后他就来到南浔周边的苏州市吴江区打工了
4: 。因为他一直是用这个身份一直在到处走的，他觉得这个事情就这样过去了，不会找到他。所以说，既然他说如果要找到他，他当年之前就老早被找到了，他就看看看看这么多年过了下来了，也没什么动静，他以为事情过去了，所以他就说，呃，家里人都在这里，亲老乡都在这里，所以回到这里来继续打工。而直到龙某在出租房被警
0: 察抓获，他才知道当年那名失足女已经被他杀害了
8: 。我现在我真的。特别特别痛恨自己。所以我当时我还是问一下班级的人，如果他这样子的话，我一定会第一时间到派出所去自首
5: 。
3: 无论龙某如何自责，如何后悔，悲剧都已经无法挽回。当年面对纠纷，龙某的解决方式简单而粗暴。这与他的家庭环境和童年经历有没有关系？我们来听一听中国政法大学马癌教授的
6: 解读。任何一个孩子成长的过程当中，如果家庭当中经常有这种家暴的环境，或者自己经常受到长辈的这种暴力对待，都会对他的性格产生直接的影响。但是我这里要有一个叫做“经常”。咱们就本案来看啊。父亲酗酒，甚至打骂孩子的妈妈，这一系列的家暴行为，他改变了犯罪嫌疑人对暴力的价值观。从他的价值体系上，暴力可以是一种解决问题的方法。第二，会导致他共情水平的下降。当他自己在对他人进行施暴的时候。他体会不到，甚至不在乎对方的痛苦。第三，他自己也会出现安全感下降、自我保护意识增强诸如此类的一些心理上的障碍。说吧，任何的行为背后啊，都有心理的推动，而任何心理的形成呢，又都跟整个的成长环境有直接的关系。它是一个塑造的互动的过程。你要把一个人呢、啊？想成一棵树，那么这棵树呢？它种子来自于父母，土壤可能来自于我们说的原生家庭，但是还有一些来自于它的环境，这些可能是文化因素、教育因素、情感因素等等。还有一个很重要的，就是这棵树自己要成长的内驱力。你怎么样去成长？你选择怎么样人生的这种主动性？因此，我们说这个原生家庭啊，仅仅是说他对你的人格形成有影响，但是他跟你的犯罪，他并不是有直接的影响的
3: 。目前，该案件已经进入司法程序。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是七七，下期节目再见。